0: Bem-vindos ao Primeiríssimo Capitalizando, hoje connosco, mentor de vários projetos, consultor, professor, fundador da Uniária e futuro presidente do Governo Regional da Madeira, connosco, o grande Davis Gouveia. Bem-vindo, Davis, obrigado por teres aceito aqui o, o convite.
1: Obrigado, eu, pelo
0: convite. É... E para a, para a introdução... <risos> <risos> Já te estou aqui a pôr em, em carga de trabalhos para depois de candidatares lá, lá à Madeira. Uh, não sei se tens ideias disso, tens ideias disso já agora?
1: Eu, eu um cada vez produto. mais, tenho uma ligação à região, mas, por enquanto, não. Já fiz parte de uma juventude partidária, aos anos atrás, <risos> mas já são outros outros tempos.
0: Porra, olha, o, o intuito da, da, da conversa, como como falámos em off, é ser aqui completamente transparente e eu gosto sempre de começar um bocadinho do, do final para o início. E eu queria que falássemos aqui daquilo que tu fazes de momento, os projetos que tu tens de momento é, mais gritantes, digamos assim. No caso, a uniária, diria neste aí.
1: Sim, neste momento é mais mais uniária, a full time, um, é, o tempo, é o projeto que eu estou a dedicar mais tempo. Um, já tive anos antes a fazer outras coisas paralelas, teve um pequeno projeto de alojamento local, neste momento também com a pandemia ficou um bocado parado um, tive alguns projetos muito pequenos de consultoria, mais de inovação e empreendedorismo que também acabaram por acabaram de deixar por um bocadinho de lado. Um, e também porque, como tu também estiveste a frequentar, uh, tive também a frequentar um mestrado a tempo interno técnico, que é, é bastante exigente e, e às vezes, se calhar, não está adequado a um trabalhador estudante e também me tirou algum tempo nestes últimos dois anos. E por isso tive muito por aí, estive muito focado em fechar este mestrado. E, e desenvolver um bocadinho a uniária.
0: Ok. E já agora pegando aqui, fazendo um, um gancho nisso, como é que se gera tanta coisa no prático? Como é, que, como é que se lida com mestrados, com uniárias, com essas coisas todas?
1: Sim, eu acho que é uma questão de, por um lado, o foco, o que é que tu queres fazer e desenvolver. Um, pá, obviamente que sim, fica muita coisa do lado. Fica, será, às vezes, muita vida social do lado. Em algumas semanas, mas, mas acho que tudo se consegue, acho que se tiveres força de vontade e fores muito, muito com objetivo no que é que metes de um lado e o que é que metes do outro em termos de tarefas e de objetivos cada uma delas, acho que é sempre possível fazeres tudo.
0: E co- como é que é a tua vida, aqui partilhando um bocadinho uh, do backstage da coisa, como é que é a tua vida enquanto empreendedor para a malta? tenho curiosidade em saber, tu sentes que tens mais liberdade, tens, tens um horário de trabalho definido, atentas aqui também, como falaste, ter vida social e ser saudável, ter uma vida equilibrada, digamos assim, que fala um bocadinho sobre isso. Sim, eu costumo dizer muito
1: que teres um projeto próprio é máximo liberdade e ao mesmo tempo máxima responsabilidade, porque ao mesmo tempo é que quando podes fazer o que quiseres, eu... Tenho horários que dependem muito dos dias. Se calhar estive até às 3 da manhã a fechar coisas de campanhas que estive lançada para a semana. Já hoje de manhã não fiz nada. Hoje de manhã não, pouco, pouco trabalhar. Mas, um, mas depois lá está. É mais popular no sentido em que no dia em que tu não fazes nada, nada aparece e nada é produzido nesse dia. Ou pelas pessoas que estão a trabalhar contigo. Um, depende muito, para cá tem a com isso. Uh, eu acho que é, não é algo que se calhar, é para todos, e eu tenho amigos que se calhar, começaram com projetos até alguns comigo e depois perceberam isso, que se calhar um horário mais fixo e não ter a possibilidade de ao fim do mês tu ter, ser responsável não só pelo que é produzido, mas responsável pelo que é que te entra na no, 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 no tua conta bancária. E Bom. acho que é essa a gestão que muitas, muito, para muitas pessoas pode ser difícil de gerir.
0: E como é que tu, como é que tu lidas com, com essa pressão, tu, com essa responsabilidade toda? Tu tens problemas com isso? É, é fácil para ti lidar com isso? Tens alguma coisa que te auxilia nisso?
1: Eu acho que é uma questão de muito plenamente e muitos planos A e b pensados o que é que pode acontecer uh, se algo correr mal. E, para passar um exemplo, nós, muniária, principalmente quando começou a pandemia, nós tivemos muitas coisas que tivemos para já clientes que, que por e simplesmente, pararam o que estavam a fazer connosco. Um, algumas campanhas que iam começar foram canceladas, outras estavam em curso foram canceladas. Portanto, coisas até que nós já tínhamos feito, nunca recebemos. E, e depois tivemos, estava, mesmo os clientes que nós estávamos a trabalhar, começaram a alongar os prazos de pagamento. Quando digo até alongarem, é passarem para prazos de pagamento de 6 meses a 1 um ano, Portanto, temos de ir ali períodos de teres meses em que recebemos praticamente zero ou muito pouco, ou se calhar recebemos para aí 10% do que devíamos estar a receber, um, e isso é uma certeza muito grande, mas um, acho que é sempre uma questão de tu fazeres uma gestão de risco, eu acho que teres um projeto é sempre, há sempre uma gestão de risco, não só a gestão de risco para o projeto em si, como tu é, 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 é também tu avaliar o gestão de risco do teu próprio tempo e da tua própria carreira, porque tu estás. O tempo que tu estás a dedicar àquele projeto, podias estar a dedicar ao outro projeto teu, noutra área completamente diferente, com resultados completamente diferentes, ou podias estar a se calhar numa empresa, numa posição qualificada, a ganhar um salário que pode ser superior ou não,
0: mas que é ao fim do mês sempre fixo. Claro. E, e acabas por digo eu, isto também não, não tenho grande conhecimento sobre isso, mas acabas quando sais às 5 ou às 6 as coisas ficam, uh, na maioria dos casos, ficam ali, né? não levas contigo as coisas para casa nem no fim de semana, não tens essa, essa, esse peso todo depois uh, das coisas serem tuas e o peso de, epá, eu não sei se tu trabalhas com mais pessoas dentro da uniária ou uh, uh, é um bocadinho um one man show
1: Neste momento, a equipa, o que nós estamos a fazer é distribuir muito trabalho por alguma equipa que já ajudava no diário de forma informal e voluntária, e que neste momento ajudam e recebem. Um, são tipicamente estudantes, alguns acabam a licenciatura, muitos já estão em mestrado, um, alguns até são diárias que são estratégicas para nós, como alunos de ciências de comunicação, jornalismo, pares de letras, escrevem conteúdo para clientes, tipicamente, e isso é bastante importante. Um, mas, se calhar, também, se calhar tenho que enquadrar um bocadinho como é que a minha área funciona, mas, mas contando, tem, a com, tem a ver com essa parte de produção de conteúdos, que é justamente da forma como nós contabilizamos muito as parcerias que, que nós temos com, com clientes. Um, mas depois a parte mais operacional a ser feita por mim, já houve mais uma pessoa também que trabalhava connosco a full, a full time no Porto, que entretanto também já deixou o projeto. Um, e por aí é muito provável que também entre outra pessoa a full time, mais para a parte um, comercial da coisa. Mas neste momento estamos a trabalhar já com alguns estudantes, que estão de forte moto e estão espalhados pelo país, onde eles até terem em Portugal, um, e que colaboram dessa forma com o projeto.
0: Ok, agora pegando nisso que, nessa, nessa dica que me estavas a, a dar, o que é que é a uniária e o que é que vocês fazem assim de uma forma simplificada?
1: Sim, se calhar é isso. <risos> É melhor começar por aí. Neste momento, o Unheir, nasce muito uma lógica de ajudar os alunos a fazer a passagem do secundário para o superior. Dá muita informação sobre acesso, candidaturas, com pessoas que existem, por aí. Entretanto, isto foi há sete anos atrás, entrando o projeto cresce muito, em termos de faixas etárias, para baixo, para cima, e tro- torna-se uma das maiores fontes de informação sobre o ensino secundário, superior, exames etc. e quase uma espécie de rede social para estudantes. Neste momento, em termos de dimensão, o projeto visitado por a volta de 400 e tal mil pessoas por mês, temos mais de um milhão de peixes vivos por mês, um, somos que diretamente nas redes sociais por mais de 300 mil pessoas e temos mais de 150 mil utilizadores registrados no nosso fórum, que já trocaram mais de 500 mil mensagens uh, de forma pública. Isto é a parte mais que eu chamo de serviço público, mais visível, é mais parte que os alunos e a restante comunidade educativa uh, têm acesso. Por trás disso, há é uma empresa que não se chama Uniário. Porque a Uniária é uma bomba de gasolina em leiria, uh, portanto tem é outro nome, e essa empresa sim funciona como uma pequena agência de comunicação focada no, em dois grandes targets. Por um lado, tudo o que tem a ver o target de educação, porque não há muitos bons meios como a Uniária neste caso, foco, e há muitas marcas, empresas e, e também as universidades, que não é um. As pessoas podem pensar que é o nosso principal cliente, mas tipicamente não é. Uh, mais as empresas e, e as, as empresas que, procuram, que nos procuram têm a ver com esse target por outro lado, também tem o target program, portanto o que possa se enquadrar no target que de 13 11, até hoje 26, 27 é, é bastante enquadrável no trabalho que nós, que nós fazemos um, e é um bocadinho por aí, fazemos muito através de, de campanhas com conteúdos feitas com marcas mas fazemos, a forma como nós fazemos, mesmo muito do, do, do tipo de campanha nós trabalhamos desde o que nós somos fazemos o principal cliente exemplo é o Parlamento Europeu, com o que vamos trabalhar agora novamente. Já, acho que já é a décima campanha que fazemos. Depois, temos também tudo que fazemos com universidades e depois, também o que eu tinha dito com as empresas. E, principalmente temos um do lado mais tudo que tudo tem a ver com eventos, eventos para jovens, estados estrangeiros, por aí.
0: Ok. E como tu agora tens uma uma área certamente diferente daquilo que tinhas quando, quando começaste, e o que eu gostava de perceber aqui é que, como é que chegamos àquilo que é uniária hoje, já com outras pessoas a trabalhar uh, com a mesma, digamos assim, e de onde é que, como é que, como é que o Davis faz esse, como é que tu, o Davis estou uh, aqui a falar de ser terceira pessoa, <risos> como é que tu fazes esse percurso, uh, de onde é que tu vens, como é que tu percebes que se calhar, pá, até gostava de ser empreendedor, empre- se calhar nem ser empreendedor, se calhar gostava de perceber se tu percebeste o que é que era ser empreendedor, se querias ser empreendedor, ou seja, como é que foi o processo até chegares aí e as outras iniciativas, calhar, se quiseres falar um bocadinho sobre elas, pelo caminho, e como é que até a formação daquilo que é hoje a Uniária? Sim. Sim.
1: Um, eu acho que eu acho, no meu caso foi um visitado. Acho que por um lado foi por acidente e por outro lado diria que fui por muita curiosidade de querer fazer coisas. Um, eu nunca trabalhei para ninguém das nove às cinco, porque também não sei muito bem o que é que isso é na prática um, e, isso calhar, por um lado, nunca tive tido ter esse conforto, acho que pode ter ajudado a estar com absolutamente mental sentir desconfortável nos projetos sendo um, Mas isso começa tudo quando eu estava no secundário. Eu nasci na Venezuela, pensei que o meu nome é um bocadinho esquisito, depois, aos oito anos, fui para Madeira, já passou a madeirenses e cresci na Madeira e estudei na Madeira até o fim do secundário. E quando estava no secundário, Estava a pedir informações sobre o ensino superior um, e, na altura, encontrei uma coisa que é um canal do IRC, no MIRC, que provavelmente, se calhar, as pessoas que ouvirias foram muito novas não vão para saber que é, mas antes das redes sociais havia uma coisa que chamava-se o um e antes do MESSAGE, havia assim, uma coisa que chamava-se o um MIRC, que era uma espécie de salas de chat em que podias discutir qualquer assunto. Uh, que, tipicamente, as salas eram temáticas. E havia uma sala online que era a sala exames, em que qualquer aluno do país podia discutir sobre exames nacionais, trocar em câbulas para calculadores. Sim, era um a ideia. E nessa sala cri- criou-se a ideia de criar uma espécie de um repositório dessas cábulas e apontamentos para fazer exames. E nasceu um site o site chamado www.exames.org E esse site depois transformou-se, pela lógica da continuação dos exames, num site de procura de informação sobre processos processo de superior. E eu, na altura, fiz parte um bocadinho desse início de, desse projeto também. Portanto, ajudei um bocado também na administração do site. E depois ajudei numa fase que foi o mesmo essencial, que era o projeto cresceu, cresceu mesmo muito rápido. Uh, para um projeto feito por alunos que se conheceram através da internet. E depois foi necessário criar uma associação por trás disso, que de alguma forma defendesse os interesses desse site. Nomeadamente, o que tinha a ver com, uh, na altura, comprarmos um servidor, porque o site era tão visitado que o, site que nós, o servidor que nós tínhamos não o aguentava. O site ficava, às vezes, vários dias offline. E na altura precisávamos tudo de comprar um servidor, acho que era a volta de 10 mil euros, e nós precisávamos de 10 mil euros. E depois nós sempre tivíamos uma lógica muito. vá, um bocado. éramos muito inocentes na altura, pá, éramos estudantes que, que quando tínhamos marcas que nos contactavam, e nós dizíamos: não, não, nós não queremos publicidade no site, porque o site tem de ser. pá, uh, não claro, podemos ser assim tipo capitalistas e tal, mas depois lá está, comprávamos os 10 mil euros comprou o servidor, tivemos de, havia muito pensado de outra forma, e conseguimos os 10 mil euros em um mês e meio, acho eu, acho que foi mesmo muito rápido, okay. e criámos uma sessão e comprámos o, o, temos o site no melhor data center do país, portanto, foi no, no servidor. Ainda, é,
0: ainda sendo parte integrante de uma equipa no outro site, certo? Sim, 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 sim. e era o servidor acerto? ainda. Yes.
1: Na altura, éramos que éramos, fundámos uma, uma associação, sim, portanto, eu era, estava na Madeira com 17 anos, mas havia pessoas com 20 no, no Porto, havia pessoas de Coimbra, havia pessoas de Lisboa, havia pessoas de vários sítios. Aí, fundámos uma associação, chama-se A Exames, e essa associação, sim, então, é que eu comprou um tal espaço de servidor nos servidores da SAP, na altura. E, e, portanto, e depois criamos a associação com esse objetivo, ao o que a associação fazia era, era um fazer estes contatos publicitários com, com universidades empresas e pagar servidor e muito por isso depois fazíamos, tipo encontros nacionais de estudantes, portanto, era uma coisa sempre assim, um mais informal. Uh, mas nasceu muito nesta necessidade de não ok, nos vamos comprar agora aqui, precisamos ter esta esta base para ter este curso com o projeto e vamos aqui também uh, criar um organismo legal para isso. Um, e desse desse projeto, esse projeto cresceu imenso e a transformação dos mais das maiores discussões do país, um, e muito do que eu sei de ensino superior e faculdade etc, vem do conhecimento que eu adquiri desse projeto, porque depois eu era estou do site, estou no do site durante mais de 5 anos, e ao fim de alguns anos, eu portanto, já tinha entrado na faculdade, estava no técnico, era especial, e propus a equipa que achava que o projeto tinha imenso potencial, que estava subaproveitado, achava que a forma como nós fazíamos era extremamente amadora e que não era a e eu nem sugeri, transformámos aquilo no, de uma sessão transformar numa empresa e de levar aquilo um bocadinho mais a sério, com um plano de negócios, isso. e na altura eu criei um projeto à volta daquilo um, entrei num programa de aceleração da BTI, que era o Beta Start, foi uma das primeiras edições do Beta Start que houve em 2011 se não estou em erro, e, e fiz isso, fiz tudo, fiz, o, fiz o, um mês e meio de aceleração, fiz o plano todo para apresentar a equipa apresentei ao restante da equipa na altura, já, tinha, já não tinha 17, já tinha já tinha 20 e poucos, e o resto da equipa muitos deles já estavam no mercado de trabalho, portanto já não estavam completamente tão integrados no projeto. Portanto, na altura, quando eu fiz isso, muito da administração do site passava por mim e mais, mais outra pessoa que também já estava a ocupar o curso Sim. e já estava um bocadinho a desligar. E, e basicamente, no ruim de alinhamento com a restante equipa, na perspectiva em que o que na passagem para um projeto mais a sério, as pessoas também tinham se mais a sério. E esse compromisso das outras pessoas não estava lá. E então o que eu decidi fazer foi sair do projeto. Portanto, saí do projeto Exames.org, saí da associação e do, da administração do site e peguei no meu plano de negócios e criei um projeto com outro nome, com o mesmo plano de negócios. Portanto, era essa. Chamava-se na altura EDUNI, EDUNI.com. E esse projeto fiz, portanto, eu fiz metade do, beta, do programa de aceleração com o, o Exames e o segunda metade do programa de aceleração com o, o outro nome projeto. No fim, fizemos uma apresentação de investidores e, curiosamente, um investidor queria investir no projeto, porque achava que tinha muito potencial e ela já tinha uma agência de comunicação, que hoje em dia é uma das maiores do país, e, e achava que o projeto realmente tinha muito 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 para funcionar. Havia só um pequeno problema, é que a única coisa que eu tinha nesse projeto era um PowerPoint. Que, como o outro projeto foi desligado disto, eu, para começar este projeto, não tinha nada. Era uma comunidade, tinha ideia, tinha o expertise, tinha tudo. E hum, tinha um PDF muito bonito feito com, com o plano de negócios e, e a pessoa repente, percebeu isso. E, em vez de, se calhar, de ficar com uma porcentagem minoritária essa, eu ficar com uma minoritária do projeto, o que essa pessoa estava a sugerir é que eles tinham de ter mais de 50%, tinham de controlar o projeto. E, e o projeto avançava e dava um o dobro do investimento que eu estava procurando na altura. E eu disse, pá, ok, isso é porreio, é muito dinheiro, mas acho que é um mau princípio. Acho que começar o projeto já com vocês a terem mais de 50%, é quase eu lançar uma ideia interna da vossa empresa e o seu o vosso funcionário. Não, não ia ser bem porque eu ia ter a coitira mesma do projeto. E, e, o, e o projeto correu por aí. Não, não avançou. Nem eu na altura, entretanto, estava outro... a avançar com outras coisas, porque eu no técnico, depois na altura, estava a organizar os eventos de empreendedorismo, paralelamente, tava... porque também tinha entrado, entretanto, numa reunião empresa do técnico, e nessa reunião empresa do técnico, que é a Junitec, estava na altura nos eventos de empreendedorismo, foi na altura que o empreendedorismo começou a entrar em voga. Isso aqui é que hoje pode ser um bocadinho difícil de perceber, mas na altura não se fala muito de empreendedorismo, depois de um momento para o outro passa a ser uma trend gigante, em que toda a gente falava de empreendedorismo, e em é todos bom. os fins de semana, exatamente, e depois, todos os fins de semanas havia eventos para ir para as universidades, e perderam, foi para os 8 ao 80, muito rápido. Uh, hoje em dia, a coisa acalmou muito mais, e, e acho que fez um bom caminho. Acho que ficou ficaram menos coisas, mas ficaram coisas mais sólidas e mais bem feitas, e isso é sempre positivo. Mas, na altura, havia imensa coisa de empreendedorismo a acontecer e nós, nessa altura, eu trouxe o evento do Porto, que era o Startup Air de Lisboa, que era uma semana de empreendedorismo, uma espécie de mini-programa de aceleração, e esse programa de aceleração correu mesmo muito, muito, muito bem, de, não só em termos de, de malta interessada, como em termos de sponsors, tivemos em muitas empresas a nos apoiar, mesmo com dinheiro, e tivemos que havia aqui algum interesse muito grande em termos de da aposta em termos de escolaridade social das empresas e eu e mais duas pessoas, portanto eu estava na organização e duas pessoas estavam como participantes dessa primeira edição decidimos criar um projeto, isto na altura, portanto, o Eden estava paralelo mas depois ficou um bocadinho de lado e criamos uma associação de serviços que são chama-se Project e portanto muito focada em ajudar a pessoas a lançar projetos e lançar ideias um, portanto estávamos é um os três a trabalhar full time nesta associação a ser remunerados full time e essa empresa o que fez foi muito... trabalhava em três frentes. Trabalhámos por um lado nestes eventos de de curta duração, como o primeiro que deu origem a tudo, com sponsors de várias empresas. Depois tínhamos outro, outra frente que eram projetos de consultoria, de, de, de feitos à medida para empresas, portanto, eram programas de aceleração com necessidades próprias. Um, por exemplo, chegámos a, fazer, a ajudar a fazer programas para a Câmara Municipal de Lisboa, em targets completamente diferentes do que seriam, porque isso foi, foi muito lógico também nós tivemos, que era, fazer muito empreendedorismo para Malta Tech, tipo web, mobile, aplicações isso. E nós na altura quisemos fazer coisas diferentes, e um dos programas em que nós colaboramos na altura era, por exemplo, artista e artesãos do Castelo São João, que é muito engraçado e outra terceira frente tinha a ver com programas de seleção para educação para o empreendedorismo, e eram muito focados em jovens do secundário, e foi um programa que veio muito bem. Pronto. E essa sessão durou durante 3, 4 anos a full time, e depois dessa sessão é que eu passei para o Uniário. Aqui uma resposta gigante a uma pergunta.
0: Fui <risos> guardando aqui, aqui perguntas e agora vou aqui começar a, é melhor, a é melhor arranjar aqui o sentido disto. Uma coisa que. Ou seja, tu percebeste que a associação que fazias parte Estava um bocadinho a morrer ou Eras das poucas, calhar, figuras que estava a puxar a coisa para a frente E acabaste por desligar dessa, uh, dessa associação E ingressas noutro projeto, digamos assim uh, Num programa de inovação da Betai, certo? Certo E como é que... Eu gostava de perceber uma coisa Como é que um puto, um puto de 16 anos Que... Em que o, o tema de empreendedorismo, de negócios e uh, das apps estava. Em Portugal não estava na moda, noutros sítios se calhar estava a começar. Uh, como é que tu sabias que era, o que é que era um plano de negócios? Como é que tu um, que conheci, Onde é que tu adquiriste conhecimentos? Como é que tu conseguiste um, chegar a, a isso?
1: Acho, por um lado tem a ver com o facto de estar muito ligado a esta área mais tech, uh, portanto sempre foi muito curioso o facto de estar com 17 anos, já estar logo ligado a uma comunidade online e estar a fazer já a gestão de comunidade com 17 anos, isto já foi há mais de 10 anos atrás, acho que por um lado tem a ver com isso, portanto sempre fui muito curioso em procurar coisas, em ler o que é que se andava a passar, um, mesmo no campo, principalmente no campo da tecnologia e inovação, por outro, o facto de ter-me logo envolvido nos inícios do que era esta onda do empreendedorismo cá em Portugal. Um, não só porque fiz logo algumas formações uh, e depois o facto de ter participado no, no programa de, de aceleração da BTI era bastante completo até porque eram 5 semanas, não estou a erro. E um, eram 5 semanas não só com mentoria, como tinhas muitas formações, aquilo era feito em formato full time, tinhas mesmo quase como se fosse aulas o dia todo. Um, e acho que foi bastante completo nesse sentido. Portanto, nós tivemos imensas formações sobre isso: para de negócios, business model plan, um, e acho que isso ajudou também logo a, a estar por dentro de como é que as coisas funcionavam. Ok.
0: Um, e sentes que, para além dessas competências é que aprendeste, sentes que durante esse processo aprendeste mais alguma, alguma coisa que te fosse útil, para além da, da questão do negócio? De, uh, e até da inovação, em termos, por exemplo, nacional sentiste que cresceste um bocadinho com, com isso?
1: Sim, acho que aprendes muito em termos de de negociação e negociação, porque pá, eu contei da forma mais, eu contei de quase o resumo do que aconteceu, mas estas este, entre a pessoa ter interesse e a coisa não se dar, uh, estamos a falar de alguns meses e de muitas reuniões, muitos excel muitos documentos. Uh, e acho que opa, aprendes sempre aprende sempre imenso um, não só um bocadinho de como é que as coisas devem ser feitas como de coisas tu fa- fazes e fizeste mal, e eu sei que se calhar hoje olhado para trás a coisas que e feitas de ser feito, forma diferente um, como mesmo em termos de negociação que eu acho que é uma coisa que, embora algumas faculdades tentem dar algumas competências de negociação é muito difícil tu aprenderes sem estás numa situação real uh, envolvida e,
0: e... Outra coisa que eu te te queria perguntar aqui é como é que tu... Que idade é que tinhas já agora quando recusas essa essa proposta inicial desse possível investidor, mais ou menos?
1: Devia ter 21, a volta disso, sim. Dias
0: 21. Bom, com 21 já tinhas alguma alguma maturidade e alguma noção das coisas, mas como é que tu, perante uma possibilidade de investimento, a possibilidade de realização, Uh, de uma coisa As pessoas, os investidores ofereceram-te o dobro daquilo que tu pretendias e tu mesmo assim consegues ter o discernimento de recusar isso como é que, como é que se consegue fazer isso e qual é que se tiveste dores <risos> no processo e o que é que aconteceu uh, tu conseguiste aí desse, de uma forma muito inteligente se calhar recusar uh, esse, esse investimento
1: Sim, eu acho que teve a ver com várias coisas. Eu acho que por, um lado, tive ver, por um lado tinha a ver com o, o facto de não estar totalmente focado naquilo, ou seja, ou seja, estava focado na perspectiva que eu gostava que fosse um projeto que acontecesse, uh, mas que tinha outras coisas ao lado, que era a tal parte dos do eventos de que eu estava a organizar, sabia que também tinha algum potencial aí. Uh, um, e depois eu, eu achei que estávamos a começar de certa forma... Pela, hum, estávamos a começar da forma errada, e isso é o que eu estava a dizer... Um, eu acho que o feeling não estava aí chega a um ponto em que sentes se as coisas são certas ou erradas e eu achei que aquilo não era não era ainda o caminho certo para se desenvolver o projeto um, eu sabia que se lançasse aquilo sozinho de alguma forma e tentasse em um ano com alguma coisa feita um, levantar o mesmo investimento até podia ser o mesmo, não podia ser mais que aquilo sabia que ia ter um poder negocial um muito maior e fui também nessa perspectiva que eu também saí porque hum, eu sabia que tinha algumas eu sabia que algumas coisas não sabia fazer né? a parte mais técnica de lançar sites isso era uma coisa que eu não sabia e que mesmo para a Uniaia tive de aprender há muita coisa mais técnica e de programação um, mas, mas sabia que se, se conseguisse levar uh, criar uma comunidade minimamente viável as coisas podiam ter sido de outra forma um, e pá, pá, tive a ver com isso, eu acho que é uma questão de testar de risco isso é que se olhando, olhando hoje em dia, olhando para trás ah, ainda acho que foi uma coisa de certa forma arriscada né? porque muito, eu, eu por exemplo olho para trás e vejo que essa agência hoje em dia, estamos falando de uma agência que emprega mais de 200 pessoas que tem os grandes, muito grandes marcas portuguesas que trabalham com eles se calhar o Uniário hoje em dia pode estar a trabalhar com essas grandes marcas de forma tão, muito mais direta que se calhar marcas com que eu nunca vou chegar nunca vou conseguir trabalhar mas um hum, diz um,
0: um nunca digas de nunca, nunca se sabe
1: não, sim, nunca, nunca sabe né? mas, mas é que por exemplo, hoje em dia tenho um projeto que tenho 100% de decisão um, e 100% retorno mas, mas acho que para mim o mais importante é que é um projeto que é 100% pedido de decisão que não responde a marcas com que eu não seja obrigado a trabalhar né? porque também havia esse pequeno problema porque eles são uma, marca, uma agência de comunicação trabalham com toda a gente o Uniário não trabalha com toda a gente um, há marcas com que nós não trabalhamos um, e acho que ter essa de decisão é, é importante.
0: E tu como é que tu chegaste, tu disseste que passaste por esse processo, recusaste essa oferta, depois passaste por uma associação que fazia, digamos assim, era uma aceleradora de, de, de projetos é? e depois corrige-me se tiver enganado, corrige me Uh, e depois chegas então uh, começas então o um projeto uniária certo?
1: Sim. já
0: com, Já com alguma bagagem?
1: Sim Eu posso contar um bocado porque é que o Uniária nas se que também pode ser interessante portanto o, o Daring Project surgiu existiu durante 3 anos a fazer estas 3 áreas mais ou menos com diferentes Sim. variantes e mas depois chegou um ponto em que o empreendedorismo deixou-se ir de tão trendy e tão moda e o investimento em termos de responsabilidade social das empresas começou-se a desfocar nisto, começou a ir para outros lados e muito do que nós tínhamos, principalmente os pequenos programas de aceleração tinha a ver com a aposta em termos de responsabilidade social das empresas e depois começou a vir outro shift depois tiveste empresas a começar a investir em programas programas são para miúdos e hoje em dia outros, outros, outras apostas e, e já de uma forma de antever que isso ia acontecer, uma das, nós éramos três fundadores, uma das pessoas acaba por sair do projeto e trabalhar para outra área, quando já trabalhava no passado, tinha uma experiência. Depois ficámos duas pessoas a trabalhar full-time e depois eu chegou a um ponto em que já sabia, já estava um bocado a ver no horizonte o que ia é acontecer daí a seis, seis meses ou um ano, e começo um bocado a recuperar a ideia do, do EDUNI, daquela plataforma. e e, e pá, eu ponho-me basicamente cinco coisas em cima da mesa, estávamos em novembro de 2013 e, e o em dezembro pu- propus-me aprender a fazer um site em Wordpress, qualquer coisa que pudesse ser viável e que fosse lançada em janeiro. pois uma data fixa, o que, tivesse, o que tivesse feito aquele dia ia estar online e foi no dia 27 de janeiro de 2014 E nasce um bocado uniário, e portanto a ideia ideia inicial foi sempre, enquanto eu estava a trabalhar full time no Daring Project, e o Daring Project remunerava-me na altura a tempo inteiro, era até que vinha o meu rendimento, aproveitar que tinha aquela segurança para lançar o outro projeto e depois eventualmente fazer aqui algum tipo de transição e pá, foi um bocadinho por já sabia como qualquer comunidade de tu lanças e que possas depender de algum tipo de parcerias só é viável financeiramente quando tens alguma dimensão portanto sabia que ia haver aquele dor de crescimento de alguns meses em que ia estar sem receber nada e não havia essa perspectiva e eu sabia que ia ser assim portanto se me laço um bocado o, o Uniária nesse início de 2014 e um, e o projeto de início, obviamente, era muito pequeno, estamos a falar de 500 litros por mês, que é basicamente os primos que eu tenho, que são para aí 30, <risos> portanto, era basicamente a minha família, que estava aí um pouco mais. E depois, quando começo a ver informações sobre os dados nacionais desse ano, depois há aqui um pequeno, uma pequena coincidência, que é, cal por ser interessante, que é, eu saio do Uniária eu saio do um exame espontáneo de 2011, e depois estive a full-time, dois três anos no Daring. Quando... E nesse período, o projeto continuou a existir, o exame contuados, quando há informação sobre exames, e etc, etc, mas não tão atualizada, mas ainda tinha a informação antiga e muita dela era, era válida, portanto, tinha algumas visitas. O que acontece é que, depois mesmo em termos técnicos, o projeto não atualizado e não estava a ser mantido, e isso o que aconteceu foi que, no fim de 2013, que era quando eu estava a desenhar a Uniária, o, o Brasil estava, na altura, com, com a Copa do Brasil, com o Mundial, e é uns piratas brasileiros que fazem um ataque informático ao exames e o exams danifica a base de dados ao ponto de já não se conseguir aceder. e a equipa que estava lá, que já estava completamente desligada do projeto hum, decidiu que em vez de tentar recuperar a base de dados, iam desligar o projeto e curiosamente, embora eu não tenha nada a ver com isso mas, curiosamente, eu quando lanço o, o Uniária no, no janeiro de 2014, é o mesmo mês em que o, o, a exames decide, na Assembleia Geral, com as pessoas que ainda faziam parte da direção, decide dar projeto. E, e essa é, é, também é uma coincidência que é, que é interessante para nós, porque muito o que era procurar uma informação naquele site, transitam diretamente para, para o Uniária um, e depois o saco começa a crescer, passámos muito rapidamente de ter 500 mil visitas por, por, por dia, por mês, para fechamos o, o primeiro ano com 500 mil visitas, portanto depois demos um pulo muito grande na altura das candidaturas desse ano, ah, mas depois crescemos muito mais, o né? um ano para ter a solução, passámos 500 mil visitas no primeiro ano, para o ano passado temos 5 milhões, portanto foi assim um bocadinho o um crescimento rápido e e só a empresa que está por trás do projeto só nasce já em 2015, portanto, em 2000, início de 2014 nasce o projeto, o um projeto muito focado em criar conteúdo, crescer, 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 e no início de 2000, no fim do ano de 2014, há um primeiro interesse de uma marca com que eu, na altura, curiosamente, uh, fez um projeto, portanto, eu no ano de 2014, só para explicar, estava, portanto, estava com a Uniária, numa fase embrionária estava com o Daring Project, e depois estava a fazer projetos a parte disto, nomeadamente projetos na, na área de, de inovação e, e empreendedorismo. Fez um projeto na altura de consultoria em Design Thinking, com uma consultora das mais importantes e que tem mais conhecimento nesta área no país, durante três meses. E depois também fez outro projeto de gestão para a TAP e junto com a Incubadora da Câmara de Lisboa, a de Lisboa, em que eles estavam a um programa de aceleração uh, focado em ideias sobre aviação. Um, para celebrar os 70 anos da, da, da TAP, e na altura eu fiz a gestão desse programa durante um mês e meio, dois meses. Um, e como fiquei com meus contactos dentro da, da TAP, na altura eu sabia que eles iam lançar um programa novo, uma espécie de um mosh, é tipo um mosh para, para jovens, para TAP, que era é um, é um programa Step, e... E esse foi o primeiro cliente que nós tivemos, foi trabalhar com esse, com esse, com esse programa, fazer o lançamento do programa em Portugal e, e depois lançou a empresa no início de 2015. Portanto, quando tivemos de emitir a primeira fatura à TAV, lançamos a empresa. Basicamente foi um bocado essa a história, do, portanto, a, empresa, a sua a tem a volta de 7 anos, a empresa tem 6. Um, e depois ao longo de 2015 o projeto obviamente começa a faturar com outras empresas e depois um, de faz yeah, transito para passar a full time para a Uniária, um bocado meio termo no Terry para continuarmos fazer alguns pequenos projetos para forma pontual e tanto que só fechámos oficialmente a associação, o Terry Prush só fechou oficialmente no ano passado o ano passado ainda teve com alguma atividade
0: ou seja você, tu no caso a associação tu desenvolveste o projeto como um plano B a associação, digamos assim depois a associação acaba por, por terminar vocês, no caso tu um, assumiste uma uniária um, e, e começaste um, a descolar digamos assim o uniária e nesse processo aí, como é que como é que tu lidaste com a incerteza? Tu, não sei se ficaste algum tempo sem realmente ter esse vencimento. Como é que tu, como é que tu lidaste com isso? E como é que tu também, ao fim e ao cabo, um, pagaste as tuas contas, digamos assim? Porque isso é... Às vezes é, é, um grande, é um grande degrau para quem quer ser empreendedor. Às vezes pessoas querem ser empreendedoras, mas têm despesas para pagar, têm, têm contas, digamos assim. E como é que é lidar com isso como é que foi essa transição e e depois também te queria perguntar outra coisa que é como é que a tua família vê um jovem desde os 16 anos sempre a fazer coisas envolvido e sempre com uma energia sempre a dormir pouco, imagino como é é que eles ou seja, como é que foi essa transição para vai empreendedor e, e seres tu o teu próprio o teu próprio patrão um, e como é que a tua família, os teus amigos, viu essa, essa, esse crescimento e essa transição também?
1: Sim, isso é uma boa questão. Um, eu acho que há muita gente que, que pensa que malta que cria projetos, especialmente malta jovem, uh, vai buscar dinheiro aos pais e fins Pá, No meu caso, eu posso dizer que isso foi zero. Os meus pais até hoje deram-me zero euros para todos os projetos que eu lancei. Um, no caso particular do, do Daring, foi um projeto muito criado já com clientes. imaginar eu criei o primeiro evento empreendedorismo, já tínhamos patrocinadores, etc. E já basicamente lançámos a edição seguinte. Um sponsor pagou já a criação da associação e pagou um pessoal já a pagar salários para nós. Portanto, foi uma, essa foi a lógica de criação do, do, do Daring e depois é aí ir é full time. Quando lancei a Uniária, o que eu fazia? era usar dinheiro do meu salário do Daring para financiar a Uniária. E, porque eu sabia pá, eu sabia que tinha, tinha de haver algum investimento no início. Um, mas era investimento de forma muito inteligente. A grande parte do investimento que eu estou a dizer, mais o que o dinheiro, é o meu tempo. Né? Agora, obviamente eu paguei servidores, paguei licenças, etc, e paguei muita coisa. Mas mais pá, o principal foi mesmo o meu tempo. E, e eu sabia que se eventualmente o projeto tivesse viabilidade eu recuperava facilmente aqueles valores uh, mas cheguei muito com isso foi basicamente aproveitar o salário de um lado para investir no outro uh, de forma obviamente inteligente e perceberes o que é que, é, o que é que tens mesmo de entrar o que é que tens mesmo de investir ou não e o projeto, posso dizer que o Uniaria foi lançado com o menor investimento possível que seria pá, se é possível com um projeto online como o Uniaria é um, e depois lá está depois fiz a transição de um para o outro no que estás a dizer do, da família não é muito fácil não é muito fácil o, o meu pai já tem algum historial porque o meu pai o meu pai também criou o seu próprio negócio o pai é de famílias pobres na madeira mas com 14 anos emigrou e criou tipo hoje o meu pai antes dos 18 anos tinha o próprio, o próprio negócio e, e conseguiu ter foi embora que seja tinha sido forçado a vender, neste caso porque nós tínhamos no museu era um, um, um sítio muito complicado, já muitos assaltos muita coisa um, os pais queriam ter, para ter noção, a minha mãe chegou a ter uma pistola apontada à cabeça quando estávamos lá, e portanto a coisa chegou a um nível muito complicado um, mas hoje os pais que têm a sorte de terem tido ter nessa altura, de terem decidido quase reformar, porque já tinham Conseguido, já tinham conseguido, de alguma forma, garantir o resto da sua, sua reforma, entre aspas. Mas, e, mas é muito complicado, porque, imagina, os meus pais fazem um curso superior, que têm um investimento que não é, não é baixo, nem para hoje em dia, com as pepinas têm vida a descer, felizmente, ajuda um pouco. Mas os meus pais, não foram, principalmente para o meu mãe, não foi nada fácil, portanto que, se perguntassem à minha mãe o que é que eu fazia, é quando eu estava, pessoalmente, nos primeiros anos do Daring Project, Quase todas as coisas da minha é para não ter-lhes explicado e que eu ainda estava a estudar Que era mais fácil de, de dizer o que eu estava a fazer. Porque muitas vezes até os meus pais não percebiam... Os meus pais só perceberam o que é que era o e o que é que eu estava a fazer no e se calhar já com a empresa já tinha para aí dois anos. Um, para os meus pais ainda é sempre aquela de... E, pá, se calhar visto procurar uma coisa mais fixa, que te pagasse um salário, que te pagasse a assuran social, que te garantisse a reforma. Um, pá, é normal, acho que os nossos pais também têm uns. têm da qualidade que é a nossa. Um, e não tem se calhar a ideia de que trabalhares a full time numa empresa é o que é, trabalhares para o Estado, ainda também existe muito essa ideia, né? trabalhar para o Estado é que é a melhor coisa. Portanto, sim, não é é, é tens de gerir isso e explicar o mais possível, tens de lidar com o facto que muitas vezes não vão perceber, e não é só os teus pais, é os teus pais, mas os teus amigos muitas vezes não vão perceber o que é que tu estás a fazer, e desde que tu saibas é o importante, e é gerir isso.
0: E sentes, sentes que o teu pai, no caso, compreendeu um bocadinho melhor aquilo que tu estavas a tentar fazer, ou sentes que foi um bocadinho igual?
1: não, o Guai realmente percebe melhor percebe melhor porque o próprio fez esse risco e ele, a vida dele também foi enfim, muito, muito da vida dele foi muito esse risco de, de fazer algo e de trabalhar muito para teres algo, algo teu portanto acho que eu percebo perfeitamente o que é que eu estou a fazer
0: okay, e no, no processo desse de te tornares empreendedor, de tornares aquilo que, onde chegaste até hoje hum, houve certamente toda a gente perde uh, relações, mas tu sentiste que ainda houve uma propensão maior a perder essas relações? Sentiste que foste desligando pessoas, foste fechando o círculo, ou ou não? sentes que foi natural, digamos assim? Não, acho que
1: sim, acho que isso é natural. Acho que sim, o círculo em mim reduz bastante, porque é até chamar, é, 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 é um bocadinho estratégico em tudo. É estratégico onde investes o tempo na empresa, mas depois és muito estratégico na forma onde investes o tempo fora dela. Não só na forma como fazes férias, na forma como tens os teus tempos sociais com os amigos, no que é que tu fazes, os teus sempre livros. Um, mas sim, acho que isso sem dúvida é que acontece. E acho que isso é uma consequência direta.
0: Depois, já na transição para aquilo que que é a Uniária hoje. Como é que, e para quem não tem a mínima noção de como é, que se, como é que se faz, como é que se capitaliza um negócio destes, digamos assim, na internet? Similar ou não?
1: Sim, sim. Acho que não há receitas perfeitas. E claro. hum, o Uniária começou... E se calhar, só para engordar, O Uniária começou num projeto que era puramente editorial. Portanto, só tinha artigos e isso. E depois, com o tempo, de lá só foram... E uma comunidade. Hoje em dia vivo nessa dualidade entre ser um projeto meio editorial meio rede social embora a parte mais comunidade de forma rede social é o que é hoje em dia para mim mais uniária de forma séria porque é aí que se cria mais conhecimento, embora esse se calhar, é mais difícil de explicar para os processos com que nós trabalhamos mas um, uniária quando é lançado inicialmente isso é algo curioso, eu sempre achei que uniária é assim se refinanciar completamente com e, e fui, fiquei no início bati imensas portas fui norte-a-sul visitei Coimbra, Porto Vila Real, Covilhã Castelo Branco pá, tive reuniões norte-a-sul do país e muita gente interessada, muita gente a assim, dizer espetacular, o teu projeto é muito bom e posso dizer que com o fim do ano eu tinha fechado zero parcerias portanto pá, perdi por diversos motivos não por um lado porque trabalhar com universidades na altura era muito complicado em termos de explicar-lhes o que é que era por exemplo marketing de conteúdos que é uma coisa de... o que, é que é mas eu posso dizer que na altura acho ter uma reunião com uma faculdade que tinha oito ou nove pessoas que trabalhavam na parte de comunicação mas nenhuma dessas oito ou nove pessoas sabia fazer a gestão da página do Facebook da faculdade porque era uma coisa muito tipo de 2014, Facebook porque já estava super lançado quem fazia gestão do Facebook era um professor de uma pós-graduação em marketing era uma coisa assim super avançada e eu fui para lá falar em redes sociais e Facebook e Google Analytics e métricas portanto eu, eu sabia que muitas das reuniões em que eu fazia as pessoas não percebiam o que estava a dizer um, tá, e depois por outro lado outras dificuldades que eu trabalhei há tudo parte de burocrática de trabalhares com organismos públicos, que há sempre muitos passos que têm efeitos, muitas coisas que tens que preencher. Por exemplo, quando trabalhas com faculdades, há um um pequeno problema quando trabalhas com faculdades que possam ter transições de reitor ou de presidente. Por exemplo, uma das faculdades com que eu ia fechar, um, o reitor ia sair dia, dois meses portanto, nos dois ou três meses anteriores ele não podia tomar decisões e depois tinha, 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 tinha de esperar a tomada de posse e depois a pessoa que tinha, tinha tomado conta do processo e nisto passaram oito meses e eles não decidiram nada portanto, Sim. é muito complicado um, pois acho que hoje em dia as coisas estão melhores porque hoje em dia trabalho com alguns calculados que conseguem decidir mais rápido digamos assim <risos> mas não é fácil, tanto que hoje em, dia, hoje em dia as universidades continuam a não ser o meu principal cliente. Mas foi por isso que, isto foi no ano de 2014, enquanto por exemplo, o Uniari não existia como empresa, mas existia como projeto e fui batendo as capelinhas todas para mostrar o que é que era, o potencial, etc. E, e foi por isso que depois, no, no fim do ano, uma a oportunidade de trabalhar com a TAP. Comecei com a TAP, trabalhei com a ASUS, trabalhei com o Navigator, trabalhei com várias empresas e fiquei nisso. Durante dois, três anos, a Uniária nunca trabalhou com universidades, trabalhou só com empresas um, e com alguns organismos institucionais, com o Parlamento Europeu etc. Mas, e depois, oh, há dois anos atrás, comecei a trabalhar com a primeira universidade, as coisas correram bem e depois começamos a trabalhar com mais algumas, mas mas continua a não ser o nosso principal tipo de cliente. De forma irónica, né? porque é um portal que é um sítio perfeito para as universidades se posicionarem.
0: E tu, eu queria fazer uma pergunta aqui um bocadinho, se calhar provocatória, mas hum, tu sentes que a Uniária hum, nasce aqui um bocadinho de ineficiência da comunicação entre os, organi- os organismos, principalmente relacionados com a educação do país e também de outras empresas hum, e, e, e os estudantes e os jovens, digamos assim? É,
1: essa é uma excelente questão. Eu acho que sim, eu acho que em parte... Hum, eu acho que um projeto comuniário continua, continuaria a fazer sentido. No entanto, o que fez nascer o projeto, mesmo nos inícios, que era aquela ajuda da passagem do secundário, do secundário para o superior, tinha muito a ver com isso, é que os, há, muitos, há muitas formas de acesso, há muita burocracia envolvida, há muitos regulamentos que são publicados como decreto-lei nos sites das faculdades e do próprio ministério, e a forma como se comunica não é correta, principalmente para jovens e para os pais e, e o Uniário no início vem muito corrigir isso, vem muito corrigir a forma como se comunica uh, esses regulamentos, muito como se comunica os cursos que existem um, eu acho que hoje em dia os organismos estão melhores hoje em dia, já temos a DG no Instagram, por exemplo embora uh, já estejam um bocado inativos nos últimos meses, mas já começaram a acordar para formas de comunicar melhor no entanto ainda não é não é muito de ser suficiente a forma como as coisas são feitas
0: O que é que achas que poderá ser aqui que o entrava, esses organismos não não baterem mais na porta da uniária uh, mesmo, porque se é uma coisa que funciona se é uma coisa que tem acessos tem engajamento, se tem pessoas uh, que gostam dos conteúdos porque é notório não é não é só conteúdo informativo mas também tem algum, alguns momentos de descontração digamos assim e se tem a atenção dos estudantes e dos jovens o que é que está aqui a bloquear esta... teres mais trabalho ainda do que o que já tens digamos assim
1: Sim, eu acho que por um lado acho que não há de forma geral, isto tem aplicação em muitas áreas comunica-se pouco e mal, tipicamente um, e as pessoas às vezes não percebem isso as pessoas não se percebem que não estão a fazer isso que não estão a comunicar e não estão a comunicar bem acho que isso é um problema e depois por outro, acho que os próprios organismos públicos têm sempre, tipo, muitos bloqueios na forma como funcionam e têm, às vezes, muitas vezes têm muito receio de trabalhar com, com certas plataformas. Eu acho que às vezes algumas universidades e assim, algo de trabalhar connosco porque, por um lado, se calhar não percebem totalmente o, o que nós fazemos e que, por exemplo, do lado que estás a dizer, se calhar o lado fã que nós temos, algumas faculdades acham isso um bocado estranho, <risos> mas, mas não percebem que isso, isso funciona e nós já tivemos esse problema com algumas marcas também. Um, eu lembro, por exemplo, quando fiz a primeira, eu já fiz uma campanha para uma empresa só com memes. E a primeira vez que eu propus aquilo, a empresa foi, pá, foi muito estranho para eles, também já foi já foi há 4, 5 anos atrás. E, e na altura eu tive de propor outros formatos mais tradicionais e disse, ok, vamos fazer então duas coisas. Vamos fazer aqui umas coisas mais tradicionais e ao lado vamos fazer uma coisa um bocadinho mais disruptiva que, que eu acho que... Correu muito e depois no fim, obviamente, nós enviamos reportes super detalhados em que fazemos uma medição de conversão etc e mostramos, tipo, não havia dúvida nenhuma de que a proposta inicial era o que tinha feito sentido e, e correu, correu muito bem um, e, e eu acho que ainda existe a forma como se comunica e isso agora voltando a ficar um bocadinho espaculado e os organismos finais ainda é muito... Eu não, eu não sei se tem a ver com o facto que as pessoas que estão por trás desses organismos são pessoas que estão lá há muitos anos em termos de formação, já, a formação já tem muitos anos mas a forma como se comunica já é muito, está muito ultrapassada e posso dizer que há faculdades que eu trabalho que, que eu já envia propostas e algumas, algumas com que hoje estou a tentar trabalhar, que eu já enviei propostas e que continuam de alguma forma não, não achar interessantes mas depois ao mesmo tempo são, podem gastar 2, 3 mil euros a fazer um anúncio na capa do Expresso ou dentro do Expresso e acham que alunos de 17, 17 anos em Portugal leem o Expresso <risos> um, portanto não faz muito sentido estás a perceber e, e por muito que tu vais lá e expliques que, que isso não faz muito sentido ainda hoje em dia, se tu comprares o Expresso nesta altura, vais encontrar lá anúncios de faculdades uh, uh, com foco nas candidaturas
0: claro, faz-me faz um bocado de confusão porque se tu é que estás na área, se tu é que tens empresas empresa se tu é que sabes o que é que o público pretende, devia haver ou pelo menos no meu entendimento, devia haver um bocadinho mais uma a percepção de que se calhar temos que fazer as coisas do jeito que ele está a fazer porque ele é que sabe, ele é que tem o mercado claro que tens que obedecer sempre aqui a regras da da instituição algumas regras da instituição e da da marca e para aí fora mas pelo menos devia haver um bocadinho da sensibilidade de vamos lá aqui um bocadinho sair da nossa zona de conforto e pisar um bocadinho no no mundo deles para também conseguirmos chegar a, a, a outras pessoas e e, e gostei do facto de de teres tido a disponibilidade de testar as duas coisas que é para realmente ver para eles conseguirem realmente ver que uma chega e a outra se calhar não não chega com tanta eficácia e não tem tem, tem tanto engajamento aquilo que eu te queria perguntar também é se tu sentes um bocadinho que fazes aqui um um serviço público
1: Eu, eu acho que sim eu acho que Portanto, imagina, eu, hoje em dia eu tenho pessoas que estão Uniária a pensar que a Uniária é o um Ministério da Educação ou o um Ministério de Ensino Superior, isso é muito comum, por um lado, e depois por outro, que é, é algo também muito curioso, eu tenho muitos alunos estrangeiros que me contactam a, a perguntar como é que podem entrar na Universidade Uniária porque acham que conhecem mesmo uma faculdade porque tem tanta informação sobre os cursos e faculdades Fica etc. cá
0: uma proposta
1: <risos> e já, tive, ah, e outro, já tive também inclusive que professores estrangeiros me enviarem currículos para, 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 para vagas Sim.
0: Pá, mas aquilo que eu queria perceber é tu sentes alguma coisa diferente para além, de, claro, da tua realização profissional enquanto e a tua, digamos assim, o teu ganho financeiro Tu sentes alguma coisa de diferente? Sentes-te mais realizado porque estás a fazer esse serviço público? Porque estás a ajudar alguém? Ou é uma coisa que não, não se sentes assim tanto?
1: Não, não, sem dúvida. Sem dúvida que acho que a Uniária tem muito esse foco. Acho que qualquer projeto que trabalhe como nós trabalhamos, que é, tu serves dois públicos ao mesmo tempo. Tu estás a servir os alunos e os pais, a comunidade educativa, mas por outro lado estás a servir aqui um conjunto de empresas, em conjunto de pais. Tu, ao fim do dia, tens sempre para um lado. e e isso é claro, isso é claro para toda a gente e no caso da Uniária, a Uniária põe sempre do lado dos alunos e por muito que isso nos prejudique como negócio e como empresa, porque tem isso a ver com esse lado que nós achamos que a Uniária tem de serviço público e em primeiro lugar garantir que os alunos têm informação digna, que não não estamos aqui de alguma forma a a manipular ninguém, obviamente que nós tomamos mensagens aqui, a tentar convencer alunos para concorrer a algumas universidades, etc. Porque temos que fazer o trabalho com essas universidades. Mas é tudo feito de forma o mais transparente possível. Tanto que todos os conteúdos que uma pública publica um, com faculdades ou com empresas são assinalados, que o conteúdo é patrocinado ou feito em parceria com alguém e é, feito, e é dito quem é que pagou o conteúdo. Tentamos ser o mais transparentes possíveis mas o fim do dia tu tens de escolher. Uh, tanto que imagina, eu estava a trabalhar com sites de apostas, estava a trabalhar com empresas de álcool, estava a trabalhar com empresas de tabaco. Não era muito difícil, porque eu tenho contactos com as semanas em de empresas desse tipo, mas acho que, não, acho que um site que tem menores não deve ter qualquer tipo de publicidade desse tipo de parceiros. Um, e por isso não trabalhamos com esse tipo de marcas.
0: Muito bem. De certa forma, acabas por proteger o teu público e também garantir o, o, o vosso futuro enquanto uniário, porque enquanto não, não há essa, digamos, essa traição do público, as coisas acabam sempre por para andar para a frente claro, claro. Eu queria-te perguntar então aqui passando para a parte uma rubrica que eu gosto de chamar não é assim tão sexy porque o empreendedorismo quer que quer, quer não está na moda toda a gente quer ser empreendedor nós já falámos aqui um bocadinho das dificuldades que tu passaste é, mas eu quero explorar ainda um bocadinho mais isso queria que falasse aqui das tuas dificuldades das tuas, trece, das tuas tri, tristezas perdão queria que me falasses também de algumas dificuldades que atravessaste no caminho se tiveste sempre apoio se foste criticado, se alguém usou contigo, (risos) se te fecharam portas se se até te descredibilizaram por por seres novo perdão se tiveste alguns problemas, esse tipo de coisas quero falar aí um um bocadinho, me se uma história ou ou duas, aquilo que tu entender acerca, acerca disso
1: eu acho que é natural eu, pá, eu comecei muito cedo a fazer coisas e, e por isso acho que já estava muito habituado a ouvir nãos e na altura do exame de contorno pá, imagina miúdos em pedir patrocínios e marcas com 17, 18 anos portanto, obviamente imagina que somos muitos nãos mas que somos muitos sims e a coisa fechou-se e conseguimos avançar com as coisas mas, pá, e no Uniaria é igual eu acho, que que estar... eu acho que até a taxa que o Uniária recebe de sims às vezes surpreende um, porque nós até temos uma taxa de conversão que eu acho que é bastante interessante e eu acho que é completamente fora de linha do que devia ser normal em termos de propostas enfiadas e propostas que se fecham um, mas mas sim, acho que é natural tu vários com não eu acho que também deve ser muito uma lógica de pá, eu contacto toda a gente e, e acho que deve sempre ir atrás de coisas que tu às vezes até nem percebes porque é que estás a atrás mas há sempre algum feeling qualquer que te diz para atrás. Pá, eu lembro quando no início eu um não sei a Uniário, um, na altura eu contatei imensa gente, tipo, tentei, não tens noção, eu contatei toda a gente que podia de alguma forma ajudar, todas as faculdades, organismos, um, associações de universidades, um, pá. e na altura havia uma, pequenina, que eu conheci na altura, que chama-se AUL, porque era a Associação de Universidades de Langa Portuguesa. É pequenina no sentido em que não é muito conhecida, mas junta muita gente, portanto estamos a falar de uma associação que existe que junta tudo o que são universidades de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e, e Macau, portanto são sete países, janto a erro e basicamente a é uma sessão para juntar os países em português e trocar ideias e trocarem aqui até forma forma de colaboração entre as várias universidades e na altura essa, eu vi que essa sessão existia e como na altura eu não sabia muito bem se a ia ficar em Portugal ou se ia ter foco noutros países eu pensei, olha, por que não pedir-lhes que eles se tiveram uma newsletter interna ou se tiveram alguma forma de comunicação interna não sabia como é que eles funcionavam se podiam enviar um e-mail a dizer olha, a Uniaria foi lançado este ano, isto existe, isto era muito agir para vocês conheçam até porque eu, era na altura que eu andava a contactar tá toda a gente e depois andava imagina, andava de rede expresso norte a sul do país para ir a reunir com o de comunicação. E pá, era muito complicado. Imagina, rede expresso de 6 horas para cima, 7 horas para baixo. E, pá, era muito, muito difícil. Eu pensei, olha, aqui pelo menos, carás, chego... Diz?
0: Ainda não era online? Não havia online?
1: Não, não, não. não. Vai, eu eu até, até te posso contar uma história de uma tentativa de reunião online com a Universidade, que não correu bem. Mas mas, mas eu pensei, pá, isto se calhar é a forma de chegar para toda a gente uma vez. E mais do que isso, era chegavas aos reitores, particularmente quem tem assento lá é o reitor. Pá, eu enviei, e depois na altura eles disseram ah, pá, o teu projeto é muito engraçado, vem cá falar connosco. Eu fui aqui, a sede de Lisboa, pá, eles são muito poucos, sabe? são trabalham a full time quatro ou cinco pessoas, e, e eles na altura estavam a organizar um evento, reúnem-se presencialmente num, num dos países parceiros. E na altura, a reunião desse ano ah, ia ser em Macau, e, e pá, eu achei interessante, ok, pronto vai haver uma reunião em Macau se puderem divulgar na reunião, era porra. e eles disseram, não, 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 pá, era interessante era que tu ias a Macau e apresentavas isto para todos os reitores, o portal e, pá, olha, Isso é muito giro. Um, pá, posso ir. Tente entender por um esse bocado quem é que ia. Basicamente só tinha acesso aos reitores e depois, alguns investigadores eram convidados para ir apresentar tipo, estudos que haviam sobre colaborações, como é que podiam colaborar melhor, um, coisas que precisam ser interessantes para os reitores dos vários países. Pá, na altura tive que pagar todo o meu bolso, foi um investimento ainda grande. Acho que ainda gastei 2 ou 3 mil euros com, com isso, entre viagens, estadias e isso. Um, mas depois pensei pá, podia ser interessante perceber o, o que é que isso podia dar para Pá, seguinte. Foi lá, foi uma coisa que começou do nada de, e do nada, e depois dei-me a oportunidade de apresentar a, a todos os reitores de Portugal e não só. E temos resultados, eu, ac, eu acredito que temos resultados muito difícil de medir, na altura não houve assim nenhuma parceria fechada. Mas sei que há regulados com que hoje em dia eu ainda falo que se lembram de ouvir falar da Uniária dessa, dessa altura, porque alguns reitores ainda se mantêm, principalmente algumas, algumas privadas pequenas, com que nós ainda, de alguma forma, temos contacto. E, e pá, eu ainda recebi contactos do Brasil e do Cabo Verde, pessoas que pediram para nós levarmos a Uniária para lá, ainda hoje em dia tem alguns contactos que vêm desse, desse encontro. e pá, é Só para dizer que às vezes tu, pequenas coisas, que tu estás como não garantidas e achas que não vai dar em nada, e depois transformas numa coisa que até tem um potencial muito, muito interessante. Um, mas sim, pá, aconteceram coisas tão boas como essa como aconteceram coisas muito más lembro-me, lembro, o facto de teres um projeto online aqui potencia coisas muito peculiares pá, já tive coisas muito estranhas que aconteceram online já tive uma pessoa que andou de alguma forma a seguir uh, no Uniária e eu prometi fazer esperas pá, foi, uma, foi uma confusão que se gerou já me, eu estava a tentar levar agora porquê Uh, pá, malta tipo se tal muito estranho uh, ao, ao ponto de ter dado caixas policiais uh, porque a pessoa estava mesmo tipo, a, a prometer me ter fazendo esperas no, no, no escritório, mas tínhamos na altura na Baixa de Lisboa, que agora já não temos esse escritório, temos outro um, mas, mas porquê pá? Uh, onde é que... Onde é que... <risos> não, havia, não havia nenhum motivo assim muito aparente pá. Como tu, tu devees imaginar, pá, projetos online apre-te a porta... A porta ao mundo <risos> neste nosso caso é muito o nosso mundo é muito Portugal mas é tudo e mais alguma coisa pai tenho situações caricatas de contactos e, e situações pá coisas que tu, é, é muito difícil explicares, porque não, são, não tem explicação basicamente são coisas que acontecem e que tu tens de alguma forma de gerir pá, quer coisas desse tipo pessoas que pá, decidem que têm muito tempo livre e fazem mega trolling no site e começam a atacar pessoas de forma aleatória um, pá, mas já houve tudo não só de coisas muito, muito mais, algumas coisas que deram queix- origens a queixas policiais uh, pá, eu, eu posso dar outro caso muito curioso um, eu já, já tive de responder a um inquérito, de, de, de uma inspeção, de, de uma investigação, porque há um ano atrás, ou dois, não, foi dois, 2019, houve um utilizador que decidiu meter um, um ficheiro no nosso site, um, que era uma espécie de um... parecia tipo um exame nacional, nas vésperas do exame, tipo três, quatro dias antes, só que o, o ficheiro estava formatado exatamente como ia ser o exame nacional mas não era, não era o Exame Nacional não foi uma fuga de informação, do IAB, nada, nada. era só um exame o que, o que a pessoa basicamente fez foi a pessoa que encontrou exercícios interessantes e formatou aquilo, começou-se um exame para tu teres um bocado a pressão que, que era um exame para treinar
0: okay.
1: Pronto. alguém, não sei muito bem, achou que aquilo podia ser uma espécie de fuga de informação denunciou aquilo à inspeção geral de educação e, e o Niania foi investigado uh, por tentativa de hum, Tá, basicamente foi basicamente depois o, o, o atelo de seguimento até o IAV, que o IAV é quem faz os exames nacionais, e o IAV meteu-nos uma queixa contra nós, porque estávamos a basicamente dar a, a entender que aquilo era o exame nacional daquela época. Um, pronto, eu tive, eu fui, fui tive de responder a um inquérito durante duas horas, com dois inspectores, uh, e o <risos> projeto... O projeto foi arquivado. <risos> Acho eu fui foi arquivado porque nunca mais me de nada, eu acredito que sim. Um, mas pá, há muitas histórias curiosas que aconteceram ao longo destes anos. Estava a lembrar-se de mais alguma. E por acaso, soube quem é que era a pessoa que fez o upload daquele fecheiro e, e falei com elas, porque aquela a situação toda. E... Um, ah, e foi mesmo sem querer, foi mesmo uma pesquisa, uma brincadeira e que o Estado, neste caso o Estado até... só para tu poderes perceber como os organismos institucionais, neste caso, não só não colaboram connosco, como ainda queriam este tipo de entradas, porque era completamente escusado o IAV podia ter simplesmente entrado em contato connosco, nós explicamos a situação e só for preciso, removíamos o fecheiro, obviamente, não temos problemas com isso. Uh, mas não, decidiram nos um processo e, e pronto, e foi lá responder E, respondendo.
0: Respondendo. e pela, pelo que tu estás a dizer foi uma atuação rapidíssima. Foi uma coisa. Foi, que, essa, foi. Essa, foi. Essa, foi, foi, foi. Foi o que Já estavas com o bom polícia e o mau polícia dentro da sala.
1: <risos> Por acaso foi muito assim, foi, foi uma coisa muito terceira dimensão. Houve acontecer naquela sessão de uma hora e meia, foi muito estranho, muito estranho mesmo. Uh, mas, mas sim foi coisas que acontecem
0: ou seja já foste ameaçado e já te quiseram dar presente já
1: fui ameaçado já tive fazer caixas já tive fazer queixas polícias contra pessoas t- do próprio que tentaram foram intervir no projeto. já tive já, já tive de responder perante uma queixa e, e, e tive de responder no inquérito. um inquérito mas sim, acho que só não, mais alguma situação.
0: E nem fazes outro tipo, vocês nem fazem outro tipo de piadas assim muito agressivas, nem, nem de futebol, nem nada do género. Imagino se vocês tratassem de assuntos assim. um bocadinho mais sensíveis, digamos.
1: Sim, sim, é verdade. Uh, que, tipicamente até isso é de alguma forma. Hum, nos prejudica, porque nós trabalhamos numa área que é, é mais difícil. Eu, eu pelo menos tenho a sua opinião. E muitas vezes as pessoas perguntam. Uh, sobre sobre isso eu acho que trabalhar na área de educação é a pior área que tu posso trabalhar se queres fazer dinheiro isso vai ter um bocado de polémico mas eu acho que é, que é verdade eu acho que é uma área que mesmo por exemplo em de meios como nós trabalhamos, é menos rentabilizável tem sempre de ter muito cuidado com o que tu faz, os conteúdos por exemplo, o que tu estavas a dizer uma coisa que nós tentamos ter muito cuidado há temas com que nós não entramos pá, política, religião são coisas que tens de ter sim, muito cuidado, Podes, pá, nós publicamos às vezes alguns conteúdos, mas muito, muito medido com pinças, o que é que é feito, um, mas sim, acho que o facto de nós tomarmos a educação, tens de ter um cuidado super recuperado no que tu fazes, é tudo avaliado de forma mais cuidada.
0: Bom, Deus, para, para terminarmos aqui um bocadinho, eu gostava que... Se tivesse, ou se houvesse um conselho que pudesses dar para quem está a ouvir está, está, se calhar a começar qual é que seria ou, ou o teu eu mais novo também é um bocadinho clichê mas se pudesses passar uh, algum conselho qual, qual conselho é que seria?
1: Sim, eu acho que o que eu diria é para, imagina, tens uma ideia, é começar o mais rapidamente possível a meter qualquer coisa cá fora. Ou seja, acho que muitas vezes, o que, eu acho que isso acontece com todos nós, que é, tu ficas imenso tempo a pensar e a fazer imensos cenários do que como é que podes fazer aquela coisa em específico e, e acho que o mais importante é, é fazer, mesmo que fique mal feito, e eu eu, as pessoas não têm mesmo noção do que que era o Uniaria quando foi lançado, era mesmo muito mal, era uma coisa muito feia, muito mal feita e mesmo em termos de conteúdos, entravas em páginas e dizia, tipo, volta daqui a um mês porque não está nada aqui escrito. Pá, a mim, esses conteúdos não estavam feitos. Mas o importante acho que não era isso. O importante era ter qualquer coisa para testar, para teres números, ver o que é que as pessoas estavam efetivamente a ler. Um, depois lançámos um fórum e eliminámos o um fórum, lançámos outro. E acho que isso é importante. Um é lançar qualquer coisa e veres como é que corre. Depois outra coisa, e não teres tipo medo de receberes, pá, não receberes não, e acho que isso no União nós temos muito, e eu, eu contacto imensas empresas, até algumas com que eu sei que se calhar não vou trabalhar hoje, mas pois, por exemplo, eu trabalho hoje com empresas que se calhar deram, deram-me uns não há 5 anos atrás, porque depois tu também vais, uh, de alguma forma aquele contacto pode ter um reflexo futuro que tu muitas vezes não percebes qual é que pode ser, eu acho que muitas vezes isso acontece. Um, Pá, e outra coisa que eu diria, hum, pá, é, é aproveitar, principalmente para a malta que, que está ainda na, na faculdade, é que experimentem muita coisa. Pá, eu, muitas das coisas que fiz na faculdade, é fui entrar em, pá, entrei em muitos núcleos. Foram, alguns foram muito desastrosos. Porque eu, pá, eu lembro quando entrei na faculdade, eu, por exemplo, estava aqui a trabalhar mesmo em engenheiro espacial, era mesmo o que eu achava que ia fazer. Até que entrei num projeto que nós estávamos a construir um satélite, que era o SETI, acho que é chamado SETI. Era um projeto, imagina, eram 10 núcleos espalhados por várias universidades pela Europa e cada um fazia uma parte de um satélite e depois a ESA ia para um lançamento que custava um milhão de euros, mas tu, a tua parte tu eras responsável pela tua parte do satélite. E a nossa era, tipo, muitos sensores e isso. Eu, eu entrei naquilo porque achava tipo, se eu quer trabalhar no espacial, vou começar já a trabalhar agora em alguma coisa. Ao fim de duas semanas achei, tipo não percebia nada, não, não é que só não percebia, eu não percebia nada do que estava a fazer lá e achava que não tinha nada a ver comigo e, e, e depois só transitei para a Junior Empresa e percebi que ok, gestão, de, 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 de trabalhar na área da gestão, marketing, empresas é uma, é uma coisa que eu gosto e depois estive tra- lá na junior empresa, vários Empresa, vários, vários, uh, tive dois anos e tal. Uh, isto vai que bah, aproveitem a melhor altura para vocês aprenderem, aprenderem uh, o que podem querer fazer é, é quantas restantes, quer sejam através os núcleos, quer a questão dos estágios durante os tempos de verão, etc., que eu acho que muitas vezes é uma coisa que é muito pouco incentivada em Portugal, uh, mas eu acho que devia ser mais até enquadrado no próprio currículo que os cursos têm e darem oportunidade aos alunos irem experimentar antes de acabarem os cursos. e também aproveitarem enquanto são estudantes para fazerem contactos eu fiz imensos contactos com pessoas que trabalhavam em empresas e que hoje em dia não abrem portas a campanhas etc. porque quando vocês são estudantes ninguém vos diz que não que seja conhecerem a pessoa que seja irem visitar a empresa ou eventualmente até se calhar para pedirem um estágio de de uma semana, duas semanas, um mês acho que é uma excelente oportunidade para fazerem contactos
0: Muito bem Ok, muito obrigado Davis por, por teres aceito o convite, obrigado por teres vindo, por teres tirado um bocadinho do teu tempo nesta altura que é, que é complicada, já, já tivemos a falar sobre isso. Um, a todos vocês que estiveram a assistir, muito obrigado, uh, sigam-o capitalizando nas redes sociais, nas, nas plataformas de distribuição, subscrevam, deixem o vosso like, comentem, partilhem com toda a gente, com a mãe, com a tia, com o cão, com o piriquito, com toda a gente. Um, sigam também o Davis e a Uniária na, nas redes uh, partilhem um, comentem o, o, partilhem os memes entre vocês, partilhem as informações uh, usem o fórum os links vão ficar todos na descrição e um, fiquem também ligados conosco para mais conteúdos muito obrigado, até uma próxima ah, obrigado